0: Hola mis queridos amigos, amigas, en este tu programa Pregunta y Vive Más Feliz. Un saludo muy afectuoso para Manuel Vázquez. Gracias por tu atención Manuel. Ya vamos a iniciar dentro de poco. Esperamos que se conecte alguna persona más. Feli Padilla, muchísimas gracias Feli desde Perú. Leo Méndez de El Salvador, un saludo muy afectuoso, gracias por su atención, mis queridas amigas, amigos. Bien, estamos en espera de sus preguntas para iniciar, si sí, este tu programa Pregunta y Vive Más Feliz. Si recuerden, nuestra tónica es de preguntas, de eso vivimos Mariano Landeros, eh, un saludo muy afectuoso, gracias por tu atención también, Mariano. Y bueno, eh, si tienen alguna pregunta, comentario, opinión, sugerencia, todo se vale aquí. En este tu programa Pregunta y Vive Más Feliz. Bien, si no hay nada, vamos a iniciar eh, con... Eh, mientras piensan sus preguntas sí, y me las envían por favor eh, vamos a dar una capsulita una pildorita sobre eh, algún algún tema eh, estaba pensando en un tema porque en los últimos días sí eh, varias de los saludantes digo yo saludantes eh, por no decir pacientes, ¿no? Porque de pacientes tienen mucho, son más bien impacientes, entonces yo les llamo saludantes porque son personas que buscan eh, logros grandes, logros en su salud. Sí, y, y bueno, y por eso hablamos de saludantes. Eh, miren, eh, fíjense que me he encontrado con que hay, es bastante frecuente una problemática, a pesar de que me buscan a mí normalmente por problemáticas que tienen que ver con el azúcar. Sí, parece que hay una relación muy estrecha, sí, entre el metabolismo del azúcar, sí, y las alteraciones de tiroides. Y entonces por eso se me ocurrió eh, hacer una capsulita sobre algunas fallas de tiroides. Sí, que son mucho, muchísimo, muy frecuentes. Fíjese que el caso del hipotiroidismo, sí, a veces nosotros tenemos la idea de que el hipotiroideo, verdad, este, eh, tiene que haber tener alguna deformidad en el cuello por el crecimiento de la glándula tiroides, sí, pero no necesariamente es así. Lo padecemos gran parte de la población mundial, tan es así. Que en los últimos 20, 30 años, uno de cada dos seres humanos, ¿verdad?, tiene problemas de tiroides. Y bueno, ustedes dirán, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo es eso? Bueno, se debe a que, sobre todo, los nutrientes que tienen que ver con eh, la función de la tiroides, si sí, no vienen en los alimentos, ¿verdad?, luego veremos por qué. Bueno, aquí apareció una pregunta de Leo, Leo Méndez. Si sí, los quistes en ovarios hasta qué tamaño se pueden eliminar sin operación? Mira, eh, de Leo, eh, eso del tamaño es muy relativo. Ahí eh, hay que considerar que los quistes de ovario se forman principalmente, digamos, por... El, el, la alimentación tan deficiente Sí que tenemos eh, Cuando hablamos de alimentación deficiente Nos estamos refiriendo A los litros de refresco que se toma una persona Sí, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Al montón de bolsitas, de sabritas Y de, eh, de alimentos, en, digamos, embolsados Sí, eh, desechables casi de plástico si nos estamos refiriendo al montón de harinas y pasteles eh, envasados de que compramos en las tiendas rápidas, a eso nos estamos refiriendo. Y entonces, pues, dependiendo de cómo sea la alimentación, es lo que se va, es lo que se va a dañar el organismo humano. Y entonces, de acuerdo a esto, habría que considerar Sí, eh, de, de, o sea, hacer una valoración, una evaluación más objetiva y para eso se ocupan estudios, no, no es solamente medir el quiste o los quistes, sino que hay que ver, por ejemplo, eh, en el caso de la tiroides, que tiene relación con eso también, con los quistes, dan mucha relación y por supuesto con las alteraciones del azúcar como la diabetes, como la prediabetes y la resistencia a la insulina. Sí, o sea que todas aquellas personas que son diabéticas, sí pueden sufrir eh, quistes de ovario. Igualmente aquellos, ¿verdad?, que son, de, se dice, prediabéticos, aunque no tengan altos niveles de azúcar en sangre... Igualmente aquellos que tengan sí, el azúcar en sangre normal, pero eh, están repletos de azúcar el resto de células del cuerpo, pero también eh, tiene que ver con aquellas personas en las que la función de la glándula tiroidea, ya que interviene en la regulación o, o en la velocidad del metabolismo, se puede decir, ¿verdad?, del organismo, entonces está disminuido ¿no? y entonces aquí eh, ¿qué es lo que procede? De la cosa es evaluar los niveles de insulina que tengan en sangre y por ejemplo eh, por, por decirlo así alguien que tenga 50 de insulina en sangre ¿sí? y tiene quistes de ovario lógicamente va a requerir imagínense eliminar eh, por lo menos 45 de esos 50 unidades de insulina que tenga en sangre, sí, entonces eso implica un esfuerzo, no se crean, de varios meses, o sea que ahí, eh, ¿qué les diría?, es bien difícil rebajar más de 10 unidades de insulina en sangre por un mes de aplicación de alimentación, Quiere decir que estuvimos durante años y años consumiendo indebidamente cosas ya que nos subían el azúcar y que estimulaban la, la producción de insulina por parte del páncreas. Y entonces ahí es donde ocupamos, o sea, el caso sería muy diferente si, por ejemplo, tenemos un quiste de ovario, pero... Eh, con una insulina en sangre de 10 pues entonces difícilmente va a ser un quiste eh, grande, tan grande, verdad que no pueda eh, resolverse y entonces ahí es cosa de probar sí, o sea que, quiere, que en conclusión quiero decirles que en el caso de los quistes de ovario se pueden eliminar con alimentación saludable ¿sí? dependiendo del caso y pueden requerir, ¿verdad?, mínimo tres meses, pueden ser seis meses, nueve meses, de acuerdo, si ¿sí? al, digamos, al tipo de alimentación que lleve la persona, ¿no?, entonces ahí eso es lo que habría que considerar. Y entonces ahí no podemos hablar de que porque está muy grande o está medio, o sea, hay personas que pueden tener un quiste chiquito, pero que si no cambian en sus hábitos de alimentación, pues entonces no van a tener los logros que esperamos, ¿no? Entonces, espero con eso haber dado respuesta a la pregunta de Leo Méndez sobre los quistes de ovario. Bien, entonces, muchas gracias por tu atención. Marta Arceo está también conectada con nosotros. Un saludo muy afectuoso. Bueno, continuando con nuestra, nuestra capsulita sobre el hipotiroidismo. decíamos que uno de cada dos seres humanos padecemos de una baja producción, baja función tiroidea, se puede decir. Y entonces eso es resultado precisamente de que los nutrientes que consumimos, si eh, indebidamente, eh, digamos, nuestras escuelas médicas eh, han catalogado, digamos, las fallas de tiroides como fallas en la, fallas definitivas en la función, en la producción de hormona tiroidea y no es así, se puede ver que por lo menos en cuatro de cada cinco casos en donde hay falla de tiroides es posible remendar el asunto con solo cambiar la alimentación y entonces la razón es que eh, durante los últimos 30 años, les decía, si sí, nosotros tomábamos los minerales, principalmente, los tomábamos de los vegetales, sí, vegetales del huerto, y entonces esos vegetales después ya no se cultivaron, sí, eh, digamos, en forma natural, y cada vez se fueron haciendo eh, cultivos con más uso de químicos y entonces eso, esos químicos fueron acabando con los minerales que tenían ahí las tierras de cultivo y entonces eso llevó a que los, eh, los alimentos verdad eh, ya eh, los alimentos vegetales ya no traían la cantidad de minerales que ocupaba el ser humano para la vida es más, eh, estamos viendo cómo cada vez hay vegetales más bonitos en los supermercados. ¿sí? Y son, por supuesto, son hidropónicos. Y bueno, ustedes dirán qué bueno se producen, se pueden producir en forma casera en cualquier lugar. Cierto, puede ser que no haya, digamos, eh, eh, que no haya. Bueno, una es que. Para empezar, no, no se cultivan en tierra, sino que solamente en el agua, ¿verdad?, se desarrollan estos cultivos hidropónicos. Y la otra, ¿verdad?, es que se utilizan en esto también, digamos, este, eh, semillas manipuladas genéticamente y entonces ya eso cae, cambia, digamos, la pues, la estructura, ¿verdad?, de... Este, de, de estos alimentos que consumimos, ¿no? Y bueno, salen, resultan unos, unas lechugas, unos vegetales tan hermosos, sin embargo, carentes son muy bajos de minerales, ¿no? Ese es el problema. Y entonces, por esa razón, es que los humanos tenemos cada vez más deficiencias eh, de minerales, ¿sí? Y eso es lo que nos va a generar esa baja en la producción tiroidea. Bien, este, saludos. Rufino Díaz eh, preguntando de vuelta qué recomiendas para la alergia. Y Tito Arias, eh, Tito Arias Leal, gusto en saludarte, Tito. Gracias por tu atención. Bien, entonces este, les decía, ¿verdad?, que hablando del hipotiroidismo sí que es un mal de, cada, de uno de cada dos seres humanos y entonces hay que ponerle cuidado porque tiene que ver en toda, digamos, nuestra función hormonal, ¿no? Porque entonces, sepan ustedes que todas las hormonas están interrelacionadas entonces donde falla una, por ejemplo, por eso cuando falla, digamos, la hormona insulina por una alza en la producción o por una falta también, ¿verdad? Cuando hay falla del páncreas si sí, se alteran todas las demás hormonas, ¿no? Y entonces, para compensar, digamos, esa deficiencia, empiezan a, a causarse alteraciones dentro del organismo humano. Bueno, respondiendo a lo que nos pregunta Rufino Díaz, ¿qué recomiendas para la alergia? Mira, Rufino, no sé, no recuerdo, ¿verdad? Pero en alguna ocasión eh, había mencionado yo sobre la alergia, la importancia... Digamos, si es un problema alérgico... Eh, de saber qué alimentos nos causan alergia. Si nosotros, eh, digamos, detectamos... Cuáles son los alimentos que no nos caen... Que nos causan alergia o intolerancia... Pues la, la solución es bien sencilla. Lo que pasa es que tenemos... O sea, no nos cae... A, a algunas personas no nos caen ciertos alimentos. Entonces detectémoslos y apartémoslos o disminuyamos su consumo ahí está la solución no hay de otra ¿sí? no es que vas a tomarte una pastillita o vas a comer tal cosa y se resolvió lo de tu alergia, no aquí hay que digamos zafarse de esa exposición ¿sí? a la, al alimento que no te cae, a la sustancia que no te cae, que puede ser cualquiera Puede ser cualquier vegetal, puede ser cualquier producto animal, ¿verdad? Pero de, de, la cuestión es que no hay alimento que no le pueda causar en determinado momento algún tipo de alergia a cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo sabemos eh, cuál alimento no nos cae? Hay dos técnicas para lo, saber eso. En primer lugar, si tú tienes un glucómetro... Eh, Rufino Tengo la idea de que tú eres diabético Debes de tener algún glucómetro Si tienes algún glucómetro eh, Es muy fácil saber si un alimento te cae mal Imagínate, por ejemplo Imagínate que vas a probar si el pepino Te cae bien o te cae mal Muy sencillo O sea, te pinchas el dedo Para medirte la glucosa en la sangre con el glucómetro casero que tienes. ¿sí? Y anotas el resultado. Imagínate que te salió 100. El resultado lo anotas. Una vez anotado. Te sirves un plato pequeño. Puede ser un, un plato del tamaño del plato. Como el, por ejemplo el plato en el que se acompaña el café. Sí, un plato cafetero se puede decir, ahí sí, lo llenas de pepino, te comes el pepino y a los 60 minutos te vuelves a checar sí, el azúcar en la sangre con el glucómetro y anotas el resultado, ese segundo resultado, entonces eh, va a haber un antes y un después, ¿cuánto me diste?, si me diste 100, Sí, ¿Y cuánto me diste eh, a los 60 minutos después de haber comido sí, el plato de pepino? Y entonces ahí vas a ver una diferencia. Esa diferencia, si es mayor de 4 o más, si es de 4 o más, significa que hay un nivel de intolerancia. ¿sí? Y si tienes, digamos, eh, entre 5 y 10 entre 5 y 9, por decirlo así, ya el nivel de intolerancia es un poquito mayor. Si tú tienes de 10 a 14, por ejemplo, ya la intolerancia es más grande todavía. O sea, que a medida que va aumentando la diferencia en las mediciones de azúcar entre un antes y un después de haber consumido, de haber comido ese alimento que está en prueba, sí, entonces ahí es donde vemos ¿qué tan fuerte nuestra intolerancia? Y en el caso de que sea alergia, al mismo tiempo es muy probable, sí que vamos a empezar a producir flemas, o vamos a estornudar, sí, o, o, o puede ser que nos den ganas de rascarnos, sí, y entonces así es como vamos a ver ya el nivel de alergia. O sea, cuando hay un, un signo o un síntoma, digamos, de esa intolerancia, es cuando le llamamos alergia. Si sí, cuando no sentimos nada, ¿verdad? Y aparentemente por fuera, pero siempre vamos a tener un nivel, digamos, de problema, de intolerancia o de alergia dentro del cuerpo, ¿no? Que se manifiesta en algún tipo de inflamación interna, en el estómago, en el intestino, en fin, ¿no? Entonces, eh, este sería el procedimiento más adecuado, más exacto para saber cuándo, eh, saber cómo, eh, cuando somos alérgicos a algún alimento, ¿no? Y entonces ahí ahí es como vamos a corregir. Igual va a suceder, ¿verdad? Eh, si nosotros, el que es alérgico a algo va a ser alérgico a mil cosas, ¿no? Entonces eh, alguien que tiene algún tipo de alergia, por supuesto, ¿verdad? Es muy probable que sea alérgico a las pinturas, es muy probable que sea alérgico al, al cloro, es probable incluso que pudiera ser alérgico al alcohol, es probable que pudiera ser alérgico a los antibióticos o a ciertas medicinas, ¿verdad? O a muchas medicinas. Entonces, eso es muy, muy diferente en cada caso, ¿no? Entonces, con eso, pues espero haber dado respuesta a lo que nos pregunta Rufino Díaz, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, repito, Rufino, es que te cheques. Y pruebes, imagínate si tú pruebas cada día durante 100 días, 3 meses y 10 días. Si un alimento cada día con el procedimiento que te di, entonces así vas a saber de 100 alimentos cuáles son los que te causan problema. Igualmente tienes que tener, eh, digamos, darle seguimiento a si estuviste en contacto con productos químicos, sean gasolinas, eh, petróleos, cualquier otro derivado, o incluso plásticos, en fin, hay diferentes, diferentes químicos, ¿verdad?, en nuestro ambiente diario, ¿verdad?, en casa y en el trabajo, es muy variable, ¿no?, entonces esa sería mi recomendación, y, y eso quizás es lo más importante que, la, que buscar la cura, ahí tendrías que, en todo caso, para mejorar, digamos, tu alergia, es mejorar la capacidad de respuesta tuya, o sea, la capacidad de tu capacidad de respuesta inmune. Entonces, hay formas de mejorar tu respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas. Por ejemplo, si una forma, ¿verdad?, es hacer ejercicios como los ejercicios del timo, ¿sí? Entonces, es cuestión de que veas esa posibilidad. Eh, hay formas, según los, digamos, de los homeópatas, eh, dicen que se puede estimular el sistema inmune ¿sí? con, eh, con una, 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 eh, alguna gotita de algunas sustancias, ¿verdad? de unos remedios herbolarios, ¿sí? entonces esa es otra posibilidad, se usan en eso en varias, varias hierbas o varias, ¿sí? varios medicamentos naturales, se puede decir, no esa sería otra opción, ¿sí? también pues otra opción es comer, eh, mejorar la flora intestinal y a partir de ahí mejorar el sistema inmune como comiendo vegetales curtidos, vegetales fermentados, tipo chucrú, tipo kimchi, tipo eh, esa, todo lo que se fermente o se, o se curta, pues con vinagre, los vegetales fermentados con eso también sirven, ayudan a contrarrestar esa alergia que tú puedas tener. Bueno, entonces aquí le paramos con lo de las alergias y espero haber dado respuesta con eso a nuestro amigo Rufino Díaz. Un saludo muy afectuoso a Marco Antonio Tirado, que se encuentra en Vallarta todavía. Silvia Sanz, gracias por tu atención. Manuel Vázquez pregunta, un preparado que me indicó debe de estar en el refri, no Manuel, eso no se guarda en el refri, eso eh, al aire, al, aire eh, al, a, al medio ambiente pues, no, entonces un saludo muy afectuoso, aquí el padre Pira, Rafael Pira, gracias por su atención, padre Pira, verdad, desde él, eh, es un honor tenerlo aquí con nosotros, escuchándonos, y pues muchísimo gusto en saludarlo seguimos con eh, la capsulita del hipotiroidismo los signos y síntomas sí, que aparecen eh, que podemos apreciar son fatiga frío aumento de peso irritabilidad estreñimiento pulso lento piel seca uñas quebradizas, son digamos los principales signos y síntomas que ustedes pueden apreciar en el caso del hipotiroidismo no tienen que estar presentes todos, sí basta con que se presenten algunos de ellos, basta con ¿qué les diría? En la mayor parte de los casos basta con tres signos y síntomas de estos que se presenten para considerar y sospechar que se trata de un problema de hiper, hiper eh hipotiroidismo, perdón, sí, entonces eh, esas sería, verdad, eh, las manifestaciones que hay que considerar, y bueno, para el diagnóstico, fíjense que para valorar y detectar este problema de la tiroides hay muchos errores médicos, en primer lugar, si sí, este, se ha venido aplicando el criterio, sí, de que toda vez que esté elevada ...digamos, la hormona... ...estimulante de la tiroides... ...producida en el cerebro... ...y que estimula la tiroides... ...se considera que ya es... Eh, de, eh, ...hay una falla de tiroides... ...y es un hipotiroideo... ...y hay que darle medicina... ...y eso no es así... ...no es así, eso es mentira... ...¿sí? O sea... ...en el 80 al 90% de los casos... ...en donde el, la TSH o sea, la hormona estimulante de la tiroides esté, esté por arriba de dos, no es necesario utilizar hormona tiroidea, sobre todo tomando en cuenta que la hormona tiroidea que se maneja es una hormona eh, de farmacia eh, sintética, química y que además no es una hormona activa, o sea, el hecho de nosotros tomar de, de, de digamos levotiroxina que se llama ¿sí? eso no garantiza que nuestra tiroides va a funcionar bien, entonces en ese sentido hay un error médico tremendo verdad, en la teoría médica y entonces que no lo digo yo esto lo vino a demostrar una enferma de tiroides que durante 20 años no le detectaron su problema sí y que debido a eso se hizo médica y debido a eso también eh, se hizo endocrinóloga. Y entonces ahí, mis respetos ahí en ese sentido para eh, la endocrinóloga de, de origen paraguayo que se fue a los Estados Unidos desde chica y que le sucedió eso. Y después ella hizo eh, estudios, después de su especialidad hizo estudios, eh, investigación y investigación editó un libro sobre tiroides, Ami Mayer se llama, ¿no? Entonces, eh, mi respeto y reconocimiento para la doctora Amy Mayer eh, de, de, y por su libro, por sus aportes al conocimiento teórico de la tiroides, sí, en vista de lo que le sucedió a ella, su, su propia experiencia personal, entonces ella probó que, que eso ese manejo de los endocrinólogos no era el adecuado ¿no? y bueno, aquí en ese sentido la hormona estimulante de la tiroides ciertamente debe estar entre 1 y 2 pero el hecho de que esté por arriba de 2 que es interpretado por la mayor parte de los médicos como si fuera un hipotiroidismo que requiere hormona tiroidea no es así ¿No? Entonces, en esa, esa sería, digamos, una de las, de las consideraciones. Y bueno, la otra cosa, ¿verdad?, que hay que considerar en el diagnóstico, en la valoración del hipotiroidismo, ¿sí? es eh, la medición de la hormona T3 libre, o en la hormona tiroidea libre, que debiera ser eh, mayor de 3.1. Cuando está por debajo, tampoco quiere decir... Está obligada a la persona a tomar hormona tiroidea, sino que muchas veces es el resultado de que eh, la hormona T4, sí, que se transforma en T3 gracias a ciertas enzimas, no se produce ese cambio por falta de nutrientes, y sobre todo esos nutrientes son los nutrientes minerales, ¿verdad?, que luego vamos a hablar de cuáles se tratan, pero que tienen que ver en la conversión de la hormona T4 en T3 y entonces con eso se puede corregir esa falla tiroidea sin necesidad, digamos, de usar la hormona tiroidea, o sea, la levotiroxina. Un saludo muy afectuoso, Roberto Andrés Vega. Eh, un abrazo, mi hermano, ¿verdad? Gracias por tu atención Sí, es un placer saludarte. Parece que estabas esperando ver aquí alguna pregunta, pero no la encontré. Ah, Feli Padilla, nuestra amiga de Perú. Sí, ¿cuándo es ¿cuándo es cáncer? Pregunta. Y cuando es cáncer, o cómo sería, y cuando es cáncer, ¿qué, qué es lo que querría decir eh, Feli, doctor, y cuando es cáncer? Ah, se refiere al cáncer de tiroides, miren. En el caso del cáncer de tiroides, si de acuerdo a las investigaciones que se han realizado ya la experiencia última de los últimos años sí, es, es, una, es, una, es un problema que tiene solución y es probable, probable que ocupe tenga sol, pueda tener solución aún sin los procedimientos de tratamiento tan terribles como son la cirugía sí, la quimioterapia y las radiaciones Sí, que es lo que, que es el proceso que se sigue en todos los cánceres porque es lo que está normado por los organismos principalmente que dirigen o que rigen eso no que son los organismos norteamericanos y bueno entonces en ese sentido hay otras opciones le sucedió por ejemplo a la misma doctora Amy Myers la doctora Amy Myers supuestamente verdad tenía un hipertiroidismo y bueno, ahí le destruyeron, sí, eh, gran parte de su tiroides indebidamente, cuando podía tener otras opciones más naturales, sin necesidad, digamos, de dañar, o sea, la hicieron hipotiroidea a la fuerza, sí, con el tratamiento que le dieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver cada caso concreto, ¿no? Pero lo que sí les digo es que cuando es cáncer, normalmente es porque hay alguna... Eh, alguna alguna inflamación importante resultado, por ejemplo miren, ¿sabían ustedes que una amalgama de mercurio puede ser una causal de cáncer? Sí, o por ejemplo el usar, ¿verdad? Eh, pastas de dientes eh, que contienen flúor también pueden dañar su tiroides Sí, eso no es nada raro, es algo ya probado a través de múltiples investigaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, es, es lo que habría que considerar, hay que valorar cada caso concreto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, habría que hacer estudios más profundos para ver la causa del cáncer. Y bueno, buscar las opciones de tratamiento y también, pues sí, hay que ver... Eh, por ejemplo, en el caso del cáncer, el fondo emocional, ¿cuál fue la causa emocional que detonó el problema este, eh, orgánico, el problema biológico? Sabrán ustedes que todos los problemas, ¿verdad?, eh, de, de daños o problemas de salud eh, que se manifiestan en el organismo, en el cuerpo, eh, son resultado de la acción de la mente. Y esa acción de la mente, ¿verdad?, es digamos propiciada digamos por alguna algún conflicto algún impacto algo que nos impactó tremendamente verdad y que nos desestabilizó emocionalmente sí es un es un choque vea que sufrimos y que puede causarnos verdad ese cáncer precisamente pero bueno eh, volviendo al tema de vuelta les decía que el, la T3 libre resumiendo la TSH, ¿verdad?, se considera normal de 1 a 2 y toda vez que tenga alteraciones eh, por arriba de 2, no necesariamente va a ocupar medicinas eh, de hormona tiroidea de por vida. Sí, eh, en el caso de la T3 libre, ¿verdad?, basta con tener 3.1, ¿verdad?, o más y si está por debajo, supongamos Pudiera ser porque la, la T4 no se está transformando en T3 por falta de nutrientes, en este caso minerales, y cuando hay una baja en la, en, digamos, en la T4 libre, entonces sí habría que sospechar más, ¿verdad?, que haya una falla en la producción de hormona tiroidea, ¿no?, porque es la hormona, se puede decir, de ahí viene la hormona de reserva, ¿no?, entonces... De la baja en la producción de hormona tiroidea por debajo de uno ya nos permite sospechar que si sí pudiera haber una falla de origen ¿no? y entonces en ese sentido habría que buscar y corregirla bien en el caso del hipotiroidismo el tratamiento es muy simple es eh, la combinación de minerales que intervienen en la transformación de la hormona T4 de reserva en T3 libre en la T3, que es la hormona tiroidea activa, ¿no? Entonces, estos, estos minerales, ¿verdad?, se suplen de alguna manera, eh, eh, ya lo vamos a ver, digamos, en el manejo de alimentos, pero esos minerales los vamos a encontrar principalmente en los jugos verdes y también en el agua de mar. Por esa razón, una persona que tenga hipotiroidismo, es recomendable, ¿verdad?, que no le falten ni los jugos verdes, ni le falte el agua de mar, eh, no concentrada el agua de mar, ¿verdad?, porque, pues sí, no es, no es fácilmente tolerable, pero, digamos, en diluida en agua embotellada normal, de, por decirlo así, al 20%, al 30%, es tolerable y es posible estar manteniendo los requerimientos de minerales que ocupamos para la buena función de la tiroides. Y bueno, aquí por eso hablamos de los alimentos. Los alimentos, ¿verdad?, convenientes, ¿verdad?, sobre todo los jugos verdes. Sí, ya les decía, el primero y el último jugo verde, el último agua de mar, eh, las semillas en las semillas vamos a encontrar minerales bastantes y además de ácidos grasos y otras sustancias nutrientes, eh, semillas de calabaza, de cacao, almendra, nuez y por supuesto, ¿verdad?, alimentos como el aguacate, sí, eh, como el huevo, por supuesto orgánico, de otra manera vienen cargados de químicos que van a hacer un efecto negativo, y bueno, también hablamos de los pescados chicos, no de los grandes, porque los grandes traen, precisamente traen metales pesados como el mercurio, ¿verdad? Sobre todo eh, después de la explosión nuclear de, de, de Fukushima en Japón. Sí, entonces prácticamente se, ha, se contaminó, ¿verdad? El mar Pacífico. Y entonces los pescados grandes tienden a acumular mercurio en su interior por su larga vida, ¿no? El pescado chico no tiene ese problema, por eso eh, no, uh, eh, es la recomendación. Y bueno, una cosa muy importante, ¿verdad? Eh, en el caso de los nutrientes, sí, es conseguir los vegetales fermentados, que tienen seis veces más nutrientes que los vegetales normales crudos, y que además... Tienen otras bondades, ¿verdad?, que nos ayudan a sacar los químicos del cuerpo, que nos ayudan a sacar eh, no solamente los químicos, sino otras diversas toxinas e incluyendo los metales pesados. Por ejemplo, con los vegetales fermentados se ha probado sí que eh, si una persona consume vegetales fermentados eh, durante cinco años, si sí, puede prácticamente eliminar todos los metales pesados y químicos y toxinas que tenga su organismo, no aproximadamente un 20% de, esos, de esas sustancias negativas que tengamos en el interior del cuerpo, podrían ser eliminadas por cada año de consumo de estos vegetales fermentados, como el kimchi, es tipo coreano, como el chucrut, verdad, tipo alemán, o bien también con, incluyendo bebidas como, eh, saludables como la kombucha, ¿verdad? Que pues este verde fermentado dos semanas en un hongo ¿verdad? De, de, que proviene de Manchuria, del centro de Asia, y que pues nos va a dar digamos, nos va a ayudar a sacar esos, esas eh, sustancias adversas que tenemos dentro del organismo. Bien, mis queridos amigos, entonces esa es la capsulita que quería darles por el día de hoy. Y si no tienen alguna pregunta, entonces nos quedamos pendientes para el día de mañana a las 7 de la noche, hora del Pacífico, para un programa más de eh, Pregunta y Vive Más Feliz. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que ahorita... Eh, eh, digamos, todos los días estamos subiendo, estamos subiendo material, digamos, novedoso a las diferentes redes, a eh, Instagram, a Facebook, a YouTube, todos los días van a ver materiales míos, ¿verdad?, que están saliendo continuamente, pues es cuestión de que me buscan, les pido, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube, que se está remozando en este momento, Muchísimas gracias y ya saben que estoy para servirles, doctor Carlos Miyazaki, en el 669-1160389. Estoy para servirles cualquier duda, pregunta, consulta, y bueno, aquí a través de ese número, recuerden verdad que ahorita la atención médica se está proporcionando más en forma digital que en forma vivencial. Muchísimas gracias mis queridos amigos, amigas y hasta mañana.